0: Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ich hoffe, es geht euch gut freut mich sehr, dass ihr wieder einschaltet, denn heute gibt es wieder viele Themen, abwechslungsreiche Themen, denn wir sind im November und wir wissen alle, dass im November und Dezember ein bisschen Hochsaison bei Disney ist, wenn es um Filme geht. Und deswegen widme ich mich heute auch zwei Filmen, auf die einige mit Spannung warten und die auch ja, super unterschiedlich sind. Wir haben zum einen ein Märchenmusical, eine Fortsetzung eines bis heute extrem beliebten Disney-Films, das jetzt nun seit dem 18. November auf Disney Plus zu sehen ist. Die Fortsetzung von Verwünscht, Disenchanted, beziehungsweise auf Deutsch Verwünscht nochmal. Und hier haben wir ein großes Wiedersehen mit Amy Adams, Patrick Dempsey und Co. Doch ob das Sequel 15 Jahre nach dem ersten Teil begeistern kann, darüber sprechen wir heute. Ja, und Film Nummer zwei, um den es heute geht, ist gegen ja, Verwünscht nochmal ein wenig Kontrastprogramm. Kein Musical, dafür ein waschechter Animationsfilm, der auf den abenteuerlichen Spuren von Jules Verne, wie zum Beispiel Reise zum Mittelpunkt der Erde, wandelt. Strange World. Zugegeben, ich war auf den Film aufgrund der Trailer nicht ganz so voller Vorfreude, da bin ich ehrlich. Aber dass gerade dieser Film eine riesige Überraschung ist, hätte ich nicht gedacht. Aber dazu erfahrt ihr heute ebenfalls mehr, ganz wichtig, alles natürlich spoilerfrei. Und damit ihr auch ein wenig hinter die Kulissen dieser beiden Disney-Filme blicken könnt durfte ich zu beiden Filmstarts mit ganz tollen Leuten sprechen. Zum einen durfte ich mit der wundervollen Idina Menzel sprechen. Originalstimme von Elsa in Die Eiskönigin, Original-Alphabar in Wicked und eben Nancy in Verwünscht und jetzt auch Verwünscht nochmal. Da bekommt sie nämlich jetzt endlich ihren großen Moment dieses Mal. Und die Regisseure Don Hall und Kino Yen verraten euch mehr über die besondere Inspiration der Welt in Strange World. Aber bevor wir in die Filmwelt abtauchen, geht's erstmal los mit den aktuellen News aus dem Disney-Universum. Starten wir mit den News der Woche, des Monats, ach vielleicht sogar des Jahres. Bob Chapek ist nicht mehr CEO und Chef der Walt Disney Company. Es ist ein Schocker, weil sicherlich damit die wenigsten gerechnet haben. Ich bin morgens aufgemacht, habe die News über WhatsApp weitergeleitet bekommen und ich konnte es nicht glauben. Ich habe ehrlich gesagt mehrfach aufs Datum geschaut und dachte, heute ist doch nicht der 1. April. Und tatsächlich dachten das wohl auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Disney in den USA, denn die saßen nämlich Sonntagabends in einem Elton John Konzert haben dazu die E-Mail bekommen und äh, wussten gar nicht, äh, wie ihnen geschieht, weil äh, das völlig überraschend gekommen ist. Also es ist völlig verrückt. Und die Überraschung ist nicht nur die, dass Bob Chapek raus ist, sondern auch noch, dass Bob Iger, der Disney-Chef, der quasi 15 Jahre lang vor JPEG das Unternehmen geführt hat, für zwei Jahre wieder zurückkommt. Quasi um Disney wieder zurück auf Kurs zu bringen, damit dann eben ein Nachfolger hoffentlich gut übernehmen kann. Und ich habe von euch in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, zwecks Einordnung dieser ganzen Ereignisse. Weil einige sich natürlich gefragt haben, hey, sind das jetzt gute News? Sind das schlechte News? Wie muss man denn das bewerten? Und im Grunde genommen muss man das vorrangig als positiv sehen. Denn Bob Chapek stand wohl für den Vorstand zuletzt auf sehr, sehr dünnem Eis aus ganz, ganz vielen Gründen. Er hat in seiner Amtszeit als CEO sehr viele seltsame Entscheidungen getroffen, halt so ein bisschen intern und extern als Erbsenszener, also quasi der jeden Cent zweimal umgedreht hat, aber auch als jemand, der Daten, Zahlen und auch Finanzen über Kreativität gestellt hat. Und sehr viele Kreative haben sich alles andere als als geschätzt gefühlt. Und so ging es quasi auch so ein bisschen auf sein Konto, dass er die Zentrale von Walt Disney, Disney Imagineering, in Kalifornien, also quasi diejenigen, die für die Disney-Parks und die Kreativität in den Disney-Parks zuständig sind, ähm, die wollte er auflösen und nach Florida verfrachten, sehr zum Unmut der Belegschaft, denn wer nämlich nicht mitging, konnte in den meisten Fällen eben auch nicht bei Imagineering bleiben. Und dann gab es noch ganz, ganz viele weitere Fehler in der Unternehmenskommunikation. Ich sag nur Florida und DeSantis, der Disney angegriffen hat. Und man, man tatsächlich erst sehr spät für die LGBTQ-Mitarbeiter äh, eingestanden hat, was wirklich mehr als nur unglücklich gewesen ist. Und dann die ganzen zahlreichen negativen Veränderungen und Budget-Cuts in den Disney-Parks, ne? Viele haben schon einen Abgesang auf Disney gesungen und die Magie ist weg und Disney verscherzt es sich mit seinen Hauptzielgruppen und so weiter und so weiter und ja, von der Einführung von Sportwetten braucht man erst gar nicht zu reden. Muss man sich mal vorstellen, Sportwetten und Disney. Also wer meint, dass das zusammenpasst? Ja, und die Zahlen für Q4 und der sinkende Aktienkurs waren vermutlich der letzte Sargnagel für ihn. Daher JPEG hat während seiner Zeit als CEO wirklich mehr als nur einmal bewiesen, dass er die Marke Disney und die ganzen Produkte, die auch dazu dazugehören, tatsächlich nicht gut genug kennt und versteht. Und genau deswegen sind die News, dass Bob Eiger temporär zurückkommt, echt gute News. Denn in der offiziellen Pressemitteilung wurde bereits angekündigt, dass man die Kreativität wieder in den Fokus stellen wolle. Und es wird deswegen bestimmt ziemlich schnell umstrukturiert. Man hört jetzt schon von den ersten Änderungen beziehungsweise Rückänderungen zum Zustand, wie man es vor Bob JPEG gekannt hat. Und die Weichen quasi stellt man jetzt so, dass in zwei Jahren eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger übernehmen kann. Und ich denke, man wird sich hüten, einen Fehler wie bei JPEG nochmals zu machen und sich diesmal ganz genau anschauen, wie gut die oder derjenige eben eine Marke wie Disney versteht. Ob sich zum Beispiel in den Disney-Parks viel ändern wird, bleibt mal abzuwarten. Die meisten sind sehr unzufrieden, zum Beispiel auch mit der Reservierungssituation. Ihr da draußen kennt das bestimmt auch, dass man jeden einzelnen Tag reservieren muss, um überhaupt in den Park zu kommen. Das ist gerade sehr frustrierend, wenn man eine Jahreskarte hat. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken, ob Bob Eiger davon ablässt. Was man aber sicherlich erwarten kann, ist, ähm, dass er bestimmt das ein oder andere Disney-Parks-Projekt ähm, freigibt und dafür grünes Licht geben wird. Deswegen schauen wir mal, was sich da vielleicht noch so tun könnte. Es ist aber sehr bezeichnend, dass sowohl Disney-Kreative, Ex-Kreative, Disney-Fans und Co. auf Social Media wirklich mehr als nur happy über diese Entscheidung ähm, gewesen sind. Deswegen willkommen zurück, Bob Eiger, Und wir sind gespannt, wohin sich Disney weiterhin entwickeln wird. Ja, etwas, was mich ganz arg glücklich gemacht hat. Es gibt neue Bilder aus Indiana Jones 5. Das heiß erwartete Sequel und vielleicht auch der letzte Indie-Film mit Harrison Ford, höchstwahrscheinlich, kommt am 29. Juli 2023 in die deutschen Kinos und das britische Filmmagazin Empire hat sehr, sehr exklusive Einblicke in den kommenden fünften Teil bekommen. Übrigens, wenn ihr mal in Großbritannien unterwegs seid und äh, euch als Filmfan bezeichnet, dann kauft euch unbedingt mal eine aktuelle Ausgabe der Empire. Das ist für mich eines der besten Filmmagazine weltweit. Gehört zu meinen persönlichen Ritualen, wenn ich mal in London bin. Und da gab es jetzt endlich neue Infos zum kommenden Indie-Teil. Zum einen, dass es wohl eine große Eröffnungsszene geben wird, in der Indiana Jones digital verjüngt wird. Ne? Haben wir zum Teil schon in den letzten Star-Wars-Filmen gesehen. Und zwar soll hier die Technologie nochmals deutlich verbessert worden sein, dass selbst Harrison Ford höchstpersönlich äh, es ziemlich unheimlich findet. Aber es soll wohl im Stil der ersten drei Filme sein, also diese ganze Eröffnungsszene. Und das steigert meine Erwartungshaltung schon ein bisschen. Die Story selbst spielt um 1969 herum. Indiana Jones erlebt hier zusammen ein Abenteuer mit seiner Patentochter Helena, wird übrigens gespielt von Phoebe Waller-Bridge, kennen vielleicht manche aus der Serie Fleabag und vermutlich wird auch das Zepter am Ende an sie weitergereicht werden. Ich glaube, das könnte ziemlich emotional werden. Zumindest zieht es bei mir ein bisschen im Herzen, wenn ich daran denke, dass wir von Indie Abschied nehmen müssen. Egal, denken wir nicht an Abschied, lieber an einen neuen Indiana Jones Teil, der hoffentlich besser ist als der vierte. Und da werdet ihr sicherlich hier im Podcast auch noch etwas mehr über Indiana Jones in den kommenden Monaten hören, weil das ist nämlich ein ganz, ganz großes Herzensthema von mir. Zwischendurch ein kleiner Hinweis, in der letzten Folge habe ich euch von Disney 100 The Exhibition in München erzählt, die kommende große Disney-Ausstellung hier in Deutschland und dafür gibt es jetzt Tickets ab sofort im Vorverkauf und die Ausstellung könnt ihr dort bis zum 3. September sehen, also habt ihr auf jeden Fall ein paar Monate Zeit, um dort die Ausstellung erleben zu können. Und eine schöne Sache fürs Disneyland Paris, denn Disneyland Paris konnte zwei dicke Branchenpreise gewinnen, nämlich den... Und jetzt möchte ich bitte von euch wissen, wie man das ausspricht, weil ich immer IAPA sage, liebe Freizeitpark-Freaks und, und Kenner, bitte korrigiert mich, sagt man IAPA oder sagt man IAAPA. Egal, denn die IAAPA hat den Brass Ring Award, der quasi für die unterschiedlichsten Freizeitparkbereiche international vergeben wird. Und den hat Disneyland Paris einmal für das 30. Jubiläum als kreativstes Themenpark-Event weltweit bekommen. Und wenn man sich mal anschaut, was Disneyland Paris da alles geboten hat, da kann man wirklich nur unterschreiben. Ne? Also die Show Dream and Shine Brider, die Drohnenshow Disney Delight, die ganzen Snacks und Co., das hat man in Paris selten so groß erlebt und es war Deutlich besser als das 50. Jubiläum in Walt Disney World, was für mich eher ein bisschen enttäuschend war. Und den zweiten Award gab es für die Weihnachtsparade Mickey's Dazzling Christmas Parade als beste Weihnachtsshow bzw. Parade weltweit in einem Freizeitpark. Und die habe ich erst vor eineinhalb Wochen wieder live gesehen und ich war so begeistert. Es gibt wieder oder es gab jetzt... Kleine Updates hier und da, dann hat man noch diese besondere Atmosphäre, der Soundtrack. Ich finde, da stimmt einfach alles und das könnte vielleicht die beste Weihnachtsparade weltweit derzeit sein. Deswegen Glückwunsch an Disney in Paris, das ist wirklich mehr als verdient. Und eine weitere kleine ähm, weirde Meldung zu etwas ziemlich Großem. Und zwar Disney hat mehr oder weniger, ziemlich unerwartet, ein zu 75 Prozent fast fertig gebautes Kreuzfahrtschiff aufgekauft und vor der Verschrottung bewahrt. Und zwar die Global Dream wurde gebaut in den deutschen MV-Werften, die leider pleite gegangen sind. Und Disney hat da sicherlich einen Kampfpreis bekommen und äh, schön, dass das Schiff so nicht verschrottet wird. Aber ungewöhnlich ist das schon, weil Disney lässt normalerweise komplett neue Schiffe bauen kauft für gewöhnlich nicht auf. Und auf dem Schiff gibt es schon einiges, nämlich ein großes Rutschenparadies, eine Achterbahn. Und auch die Größe ist besonders. Auf das Schiff passen bis zu 9.500 Menschen. Und ein so großes Schiff hat Disney noch nicht in der Flotte. Und die Global Dream gehört auch zu den größten Schiffen weltweit. Und das ist schon mehr als dekadent. Ich denke, es wird spannend bleiben, was Disney von diesen ganzen vorhandenen Dingen dort auf dem Kreuzfahrtschiff überhaupt übernimmt. Fertiggestellt wird das neue Disney-Schiff dann voraussichtlich 2025. Und es steht fest, dass der Heimathafen außerhalb der USA sein wird. Ähm, bevor ihr jetzt denkt, ja, Europa und so. Ich glaube schwer, da die Global Dream für den asiatischen Markt gebaut worden ist, dass es ein festes Schiff für den Pazifik sein wird. Vielleicht sogar ab Hongkong, eben für Länder wie China, Japan und Co., werden wir sicherlich alles zur gegebenen Zeit sehen. Wie ich das finde? Hm? Ich bin hin und her gerissen. Zum einen ist es ja irgendwie schon gut, wenn man ein Schiff vor der Verschrottung rettet, in Anführungsstrichen. Aber ob ein fast 10.000 Menschen starkes Schiff zu Disney Cruise Line passt, da bin ich noch ein, ein bisschen skeptisch. Ähm, das ist immer etwas gewesen, was andere Reedereien wie Royal Caribbean und Co. getan haben, aber irgendwie bislang nie so richtig zu Disney gepasst hat. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt. Ja, und das war's für dieses kleine News Roundup. Lasst uns jetzt mal über die zwei größten Disney-Filme zum Jahresende sprechen. Änderungen können einem Angst machen, aber sie können auch aufregend sein. Ein neues Leben wartet auf uns.
1: Nancy Edward!
2: Robert! Oh!
0: diese
3: sind aus aus
0: alles hat Ein andalasischer Zauberstab. Kann in Andalasien denn nie einfach nur was erzählt werden? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Diese Welt fühlt sich ganz anders an. Ist es manchmal einfacher, in Andalasien zu leben?
1: Also einfacher nicht. Es gibt
0: Drachen
1: und Trollrebellionen.
3: Keine Sorge, uns wird in letzter Minute etwas sehr Kluges einfallen und all unsere Probleme und, sind gelöst.
0: Warum nicht in New York zur Schule gehen? Ich kann mit Dad den Zug nehmen, dann wäre alles gut.
2: Ich bin viel zu spät. Ich bin jetzt Pendler.
3: Sie sind es schließlich, der immer wieder in diesem Zug sitzt. Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag Bis sie sterben.
1: Wie Sie vielleicht merken, Giselle, findet jeder seinen Platz. Sobald Sie wissen, wo Sie hinpassen, kann Monroe alles sein,
2: was Sie sich wünschen.
0: Ich wünsche mir ein Leben wie in einem Märchen. Du musst dich erinnern. Glücklich bis ans Ende aller Tage ist nicht immer so einfach.
3: Meine Frisur ist zu viel und mein Kleid hat zu wenig. Du lieber Lolly, wir sind verzaubert. Diese
4: Stadt ist wie ein Märchen. Und dann lief alles schief.
2: Beim zwölften und letzten Baumschlag wird nichts mehr sein, wie es vorher war.
3: Ich bin keine böse Katze, bin keine böse Katze, bin keine böse Katze. Wovon redest du da nur? Du solltest dir überlegen, wo dein Platz ist. Stiefmutter,
4: bitte!
0: Das ist Giselle. Auf ihr liegt ein Fluch. Wir müssen das aufhalten, sonst stirbt alles an der Lase. Genau wie ihr es euch gewünscht habt. Na los! Zeit für Helden! Das geht nicht.
1: Es gibt doch immer nur eine Schurkin. Ihr seid zum Tod lachen. <lacht> Durchgeknallt, aber unterhaltsam.
0: Ich finde es fast ein wenig surreal, dass wir 15 Jahre lang auf diesen Film warten mussten, Verwünscht nochmal. Das Sequel zu Verwünscht, dem sehr unterhaltsamen live action animations märchen rund um Prinzessin Giselle, die von Andalasien nach New York ziemlich unfreiwillig gelangt ist und dort nicht nur unsere Welt, sondern auch das Konzept der wahren Liebe entdeckt. Ich habe den ersten Teil echt geliebt, weil das Konzept wirklich toll gewesen ist. Ne? Man hat hier Animationsfilm, der auf echten, aufwendigen Märchen Film trifft mit Musicalnummern nummern von, von Alan Mankin und Stephen Schwartz. Da sind wirklich tolle Nummern dabei gewesen, allein schon That's How You Know und das Ganze für damalige Disney-Verhältnisse unglaublich selbstironisch. Da fragt man sich natürlich, wie Disney nach all den Jahren an diesen wunderbaren Film anknüpfen will und ich sag's nur, die Messlatte liegt für mich ziemlich hoch. Nun, Disney hat sich mit dem Sequel schon ziemlich Zeit gelassen und der Film hatte auch mehrere Regiewechsel hinter sich. War auch eine Zeit lang in der besagten Development Hell, also quasi in der Entwicklungshölle, bis er dann sicherlich auch im Rahmen von Disney Plus endlich ja, greenlighted wurde und verwirklicht wurde. Und da vergeht natürlich viel Zeit und das schlägt sich auch auf die Charaktere nieder. Ähm, die Schauspielerinnen und Schauspieler werden ja nicht unbedingt jünger und deswegen hat man auch eine Geschichte genommen, die dem Ganzen auch zeitlich gerecht wird. Giselle hat Robert geheiratet, sie zieht mit ihm und seiner Tochter Morgan, die mittlerweile ein Teenager ist, in die Vorstadt. Aber so richtig happy ist sie nicht und will mit einem Zauber ihr Leben wieder märchenhaft machen. Aber sie merkt, Probleme lassen sich selbst in der Märchenwelt nicht komplett Wegzaubern. Und ich will gar nicht so viele Details über die Handlung verlieren. Schaut es euch selbst an. Ich bin ja nie der große Fan von Spoiler, deswegen kriegt ihr das an der Stelle auch nicht. Und ähm, das Besondere beim ersten Film war, dass äh, Verwünscht ja sehr stark über Referenzen gelebt hat, an viele bestehende Disney-Filme angeknüpft hat und äh, ja, mit, mit einem wunderschönen Augenzwinkern. Und das findet ihr tatsächlich im zweiten Teil auch. Ganz, ganz viele Anspielungen an zum Beispiel die Schöne und das Biest, an Schneewittchen, an Cinderella und Rapunzel nur um ein paar zu nennen. Und zwar nicht nur visuell, sondern auch musikalisch. Und ich muss tatsächlich deswegen den Film nochmal äh, ein zweites Mal sehen, da ich bei der Preview irgendwie noch nicht so alle entdeckt hatte. Ähm, und das ist mir bei der digitalen Pressekonferenz erst klar geworden. Ich durfte hier äh, zu Hause von meinem Mac aus dabei sein. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, alleine schon aus Nostalgiegründen. Freut es mich, dass eigentlich fast die komplette Besetzung für den zweiten Teil wieder zurückgekehrt ist. Wir haben Amy Adams als Giselle, wir haben Patrick Dempsey als Robert, ähm, James Morrison als äh, Prince Charming, will ich immer sagen, Prince Edward und Idina Menzel als Nancy, Aber auch einige Neuzugänge, wie zum Beispiel die ältere Tochter Morgan, die wird hier gespielt von Gabriella Baldacchino. Dann haben wir Maya Rudolph, kennen bestimmt viele aus Saturday Night Live, als Malvina, so ein bisschen als Giselles Widersacherin, in Anführungsstrichen, mag ich jetzt mal sagen. Sie hat auch zwei Sidekicks, nämlich Yvette Nicole Brown und Jema Mace, die sehr verdächtig an Anastasia und Drisella manchmal erinnern. Und ähm, in der Pressekonferenz hat man wirklich eine tolle Atmosphäre des Casts gemerkt. Also eine Story hat mich hier sehr, sehr berührt und zwar hat Yvette Nicole Brown während der Dreharbeiten ihre Mutter verloren und sie hat erzählt, wie sich alle um sie gekümmert haben und alle für sie da gewesen sind und das ist tatsächlich jetzt auch nicht ganz so selbstverständlich und da hat man echt gesehen, wie gut alle miteinander klargekommen sind und auch dieses Wiedersehen zum Teil äh, genossen haben und Amy Adams hat man gesehen, die hatte zum Beispiel während der Konferenz ein, zweimal Tränen in den Augen und sie meinte, auch, I feel like Giselle never left me. Und auch äh, wenn sie nach verwünscht in Hollywood wirklich viele und auch sehr starke Rollen gespielt hat, so muss ich sagen, sie ist für mich immer die aufgeweckte Giselle geblieben. Ähm, bei einer Schauspielerin durfte ich etwas mehr nachhaken. Nämlich die wundervolle Edina Menzel. Jeder kennt sie mittlerweile. Angefangen beim Musical Rant am Broadway als Maureen. Dann den Durchbruch gehabt am Broadway mit Wicked als Alpha Und verwünscht war quasi dann ihre erste große Schauspielrolle in Hollywood. Und jeder kennt sie weltweit seit die Eiskönigin. Denn ihr Let It Go hat sich in so viele Gehörgänge weltweit eingebrannt wie kaum ein anderer Song. Und es hat mich unglaublich gefreut, mit ihr zu sprechen, denn Verwünscht Nochmal ist nicht ihr einziges Projekt bei Disney, sondern es kommt bald eine Doku über sie auf Disney Plus und sie hat ein Kinderbuch im Verlag Disney Publishing geschrieben. Was sie über ihren musikalischen Moment denkt, was wir in ihrer Dokumentation auf Disney Plus erwarten können und mehr, das hört ihr jetzt im Interview mit Edina Mensa Wieder ein kleiner Hinweis, das Interview gibt auf Spinatmädchen, ebenfalls auf Deutsch, auf YouTube auch zum Schauen. Die Links packe ich euch in die Shownotes. Und an der Stelle, sorry für meinen Ton. Ich war selbst ganz überrascht, als ich die Datei bekommen habe. Aber stellt euch vor, ich sitze in einer ganz, ganz großen Halle, in irgendeinem wunderschönen Schlosssaal. Dann passt Passt ja auch ganz gut. Ich war
4: happy Nancy in Already has been a song for you in the first movie, but unfortunately it has been cut. <laughs> and this new moment is really strong. The Song Love Power, written by the great Alan Menken. What did you think and feel during that scene? How do you feel about Nancy finally getting her spotlight? Well,
1: first I need to make sure we include, it's Alan Menken and Stephen Schwartz who wrote Wicked and many other um, famous musical so let's not forget about him because he gave me my big role um but to have a song written by the two of them has just been the greatest gift um the first time around we <laughs> I wasn't singing but that was okay I was just really happy to be hired as an actress um but I I um will say that it was really um rewarding to have this beautiful song that they wrote um that's at this pinnacle moment in the film, um, and I'm just really excited. I think it really showcases my voice in a great way, and um, it's very uplifting.
4: And Disenchanted is not your only project with Disney. You soon get your own documentary on Disney+. How great is that? What special insights can we expect here? Um, is there a certain moment or several moments which you are looking forward to to see us? Um
1: yes well as you can tell I'm just Disney Disney every I, I'm a Disney legend. I don't know if they told you that. I was given the Disney Legend award recently. Um, I was so, there at D20 You CX were CX, so I yes. like to put that in my name. Um Gina Menzel, Disney Legend. I take that everywhere I go. Uh no but I yeah I'm really excited that I have uh, several projects with Disney right now um and Disney Plus was Uh, incredible in um, supporting my documentary where I went on the road to fulfill a dream to play at Madison Square Garden, which was a place, a venue that I always wanted to play having grown up in New York myself as a young girl. And um, yeah, I just, I wanted to document it. It was a dream come true and uh, it sort of took a different path and explored more than just the touring side of me. It's sort of more about the story of being a mother and a wife And a career person, and trying to juggle all of those things and what kind of happens
4: along the way. And what also surprised me a lot, you wrote a children's book with your sister at Disney Publishing, Loud Mouse. Oh, yeah. How did this wonderful
1: idea come about? Um. You know, I just, I wanted to write a book. My sister is a writer and a teacher. And so if I was going to do a children's book, I wanted to do it with her because I felt like she really has an understanding for children's literature. And um, so we wrote a book called Mouse, And it does, it was inspired by me as a little girl and having this big voice and not knowing how much space to take up in the world and when it was okay to share That and I think that that's something that even if you're not a singer, but you have something um, special that you want to share with the world. Um, I wanted kids to feel that they had permission to do that, and they should never shy away from who they
4: are. Oh, that sounds wonderful, Edina. Thank you so much for this great interview. I wish you all the best for your Thank outcome. you. You too.
1: <laughs> thank you so have a great much. Day. Okay, You too. <laughs>
0: Dank an Idina Menzel und Disney Deutschland für die Zeit und die tolle Möglichkeit. So, und eine kleine Sache hat mich im Nachhinein sehr geärgert. Ihr habt's gehört. Die Musik stammt nicht nur von Alan Mencken, sondern natürlich auch von Steven Schwartz. Ich hatte da den übelsten Gedankenknoten, weil ich bin ehrlich, ich war schon... Innerlich extrem nervös. Und ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, denn ich bin ein riesengroßer Wicked-Fan der ersten Stunde. Ich habe damals die Broadway-Aufnahme zur Veröffentlichung, das war im Dezember 2003, gekauft und ich habe mich sofort Verliebt in diese Show. Die hat bei mir einen absoluten Nerv getroffen. In die Musik. Ich habe mich verliebt in die Musik, in die Story. Und ähm, ja, ich hatte damals auch was mit dem ersten deutschen Wicked Forum äh, im Internet zu tun gehabt. <lacht> das nur am Rande und äh, durfte deswegen auch ähm, die Deutschland-Premiere hier in Stuttgart mit begleiten. Das war wirklich etwas ganz, ganz Besonderes für mich, an, an das ich immer noch sehr gerne ähm, zurückdenke. Und dort habe ich Steven Schwartz gesehen. Allerdings habe ich mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Und, ähm. Das hat mich natürlich im Nachhinein schon geärgert, aber ich bin da nicht so, wenn ich halt Leute äh, sehe, wie sie zum Beispiel in der Ecke stehen oder so, dann gehe ich nicht hin und frage nach einem Autogramm oder Foto, sondern ich war da eher zurückhaltend, weil ich das Gefühl habe, die Leute sind ja auch so irgendwie so halb private auch unterwegs und ja, deswegen, Wicked hat für mich eine ganz besondere Bedeutung und ähm, äh, auch Stephen Schwartz und alles, was darum ja darum schwebt und und mit zugehört, und äh, ja, deswegen hat mich Idina zurecht korrigiert, denn Alan Menken hat gemeinsam mit Steven Schwartz die neuen Songs und die neue Musik in Verwünscht Nochmal geschrieben. Und das ist ein perfekter Übergang dazu, wie mir Verwünscht Nochmal gefallen hat. Denn ein ganz großer Pluspunkt der Sequels ist für mich die Musik. Und das ist auch gleichzeitig überraschend, denn Verwünscht Nochmal ist noch mehr Musical als der erste Teil. Und dank der Musik von Menken und Schwartz haben wir auch unter anderem zwei wirklich schöne und sehr große Momente in Verwünscht nochmal, die mir wirklich gut gefallen haben. Da ist zum einen der klassische I Want Song, den kennt man ja eben von Disney, der dieses Mal eben von ähm, Roberts Tochter Morgan kommt, nämlich Perfect. Und das singt Gabriella Baldacchino, die auch eine absolute Newcomerin ist, so großartig. Das blieb bei mir richtig hängen, hat mir so gut gefallen. Und generell mochte ich auch die Entscheidung, dass Morgan hier im Film auch eine größere Rolle einnimmt. Und der größte Moment des Films ist für mich der Song von Edina Menzel als Nancy, Love Power. ist ein echt starker Song, der Edina's Stimme total gut untermalt und zur Geltung bringen lässt. Und das ist so typisch Alan Menken Schwartz im positivsten Sinne und hat mich wirklich begeistert. Nicht jeder Song bleibt hängen in Verwünscht nochmal, aber Love Power und Perfect bleiben es. Es gibt aber auch einen sehr großen Kritikpunkt an Verwünscht nochmal. Für mich kommt die Fortsetzung einfach Jahre zu spät. Ob das die richtige Geschichte ist, um Verwünscht weiterzuerzählen? Ich bin ehrlich, also Giselle als Mutter, Stiefmutter in einer Vorstadt, das, das fühlt sich für mich irgendwie nicht ganz so passend an. Und ich finde, der Film hat teils ganz nette Ideen und Ansätze, die einfach nicht ganz so gut erzählt worden sind. Zum Beispiel auch die Side-Story mit Patrick Dempsey als Robert passt irgendwie nicht ganz zu seinem Charakter, den wir in Verwünscht kennengelernt haben. Auch wenn ich die Intention durchaus verstehe, dass man ihn hier in einem, ja, in einem anderen Licht zeigen wollte. Aber no, ich weiß nicht ob es das wirklich hier gebraucht hätte. Und ich finde auch stellenweise wirkt, verwünscht nochmal auch etwas aufgesetzt, trotz dieser sehr aufwendigen Kostüme und Kulissen. Die sind auch wirklich toll. Aber durch diesen Look hat es auch manchmal äh, was von, von Fernsehfilmen. Und äh, ebenfalls die Animationsparts sind nicht so gut und flüssig, wie sie im ersten Teil gewesen sind. Und das macht mich richtig traurig. Ich habe auch erfahren, warum. Denn die Animation hat Disney nicht selbst umgesetzt. Man hat Outsourcing gemacht. Kommen von Tonic DNA, einem kanadischen Animationsstudio aus Quebec. Und da muss ich sagen, Disney, vertane Chance. Mag sein, dass es eben nur ein Disney Plus Film ist, aber Animation ist Teil der Geschichte, Disney ist Teil der DNA des Unternehmens, auch wenn CGI jetzt quasi primär eben am, am Zug ist, aber das tut echt weh und man merkt es eben auch, das Design ist nicht so fein, die Animationen sind nicht so flüssig. Da fehlt mir einfach die Disney-Qualität. Und das war neben der Story auch so einer meiner größten Minuspunkte, über die ich echt nur schwer hinwegsehen kann. Ist verwünscht nochmal ein Totalausfall. Sicherlich nicht. Also dafür habe ich mich trotz dieser wirren Story dennoch unterhalten gefühlt und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht ein Tränchen zum Schluss verdrückt und die Besetzung hat hier echt Spaß, das merkt man ihnen an. Die Musik hat einige Highlights, aber über einen, ich sag's jetzt mal, Sonntagnachmittag-Film kommt verwünscht nochmal einfach nicht hinaus. Eben auch, weil der Film, ja, wenig mit dem Verwünsch zu tun hat, was wir eben kennen und lieben gelernt haben. Es ist ein, ja, ich würde es mal sagen, netter durchschnittlicher Märchenmusicalfilm, der leider etwas Potenzial verschenkt. Deswegen ich bleibe bei meiner Meinung, dass ein Sequel einfach maximal fünf Jahre nach dem ersten Film hätte kommen sollen mit einer anderen Story, aber gerne mit demselben Cast, mit dieser Musik, aber dann einfach mit mehr. Disney Magic. Ja, könnt ihr übrigens alle auf Disney Plus exklusiv sehen. Ihr macht da definitiv nichts falsch, wenn ihr reinschaut. Seid euch nur bewusst, dass es nicht mehr das Verwünscht ist, was ihr kennt. Aber, Verwünscht nochmal ist nicht der einzige Disney-Film, den wir in diesem November sehen dürfen. Wow! Baby Clay, Was macht die Präsidentin in unserem Vorgarten? Unsere gesamte Welt ist in großer Gefahr. Ich will, dass du mitkommst auf eine Expedition. Ich bin nicht mein Vater. Er war der Entdecker. Ich weiß, du warst noch ein Kind, als er verschwunden ist. Aber jetzt bist du alles, was wir haben.
3: Mr. Clay, ich bin ein riesiger Fan oh, danke. Ihres Vaters.
2: <lacht> Wo in aller Welt sind wir? Ah. Du hast den Hund mitgebracht.
0: Ich will nur helfen. Ja. Wir befinden
2: uns eindeutig auf unbekanntem Terrain. Ah! Hallo, Sie verstehen wahrscheinlich kein Wort von dem, was ich sage.
1: Pff, aber natürlich verstehe ich dich. Hm? Dad? Dad? Großvater? Ich bin Großvater. Sind... Was ist das für ein Ort? Die Kleppen sind lebendig. Und das Wasser löst dir das Fleisch von deinen Knochen. Was ist, ist das
2: denn? Ah! Ah! Der ist ja so süß. Den will ich als Plüschi haben. We got this family. Vor allem, weil sie im Grunde sowas wie
0: ein und dieselbe Person sind.
1: Ist alles in Ordnung? Ich rede mit meinem
3: Sohn.
0: Komm schon, wir haben die Welt zu retten. Wir nach!
1: Du kriegst das hin, Nathan. Das liegt dir doch im
0: Blut. Einfach mutig sein. Ja, das ist schon ein ziemlicher Kontrast zu Verwünscht nochmal. Hatten wir hier ein Fantasy-Musical, bekommen wir nun mit dem neuesten Disney-Animation zum Strange World. Einen ziemlich actionreichen Abenteuerfilm und vielleicht eine der ja, größten Überraschungen des Jahres. Vielleicht, dazu kommen wir später. Also ich wusste echt nicht, was da auf einen zukommt. Die Trailer haben mich nicht wirklich gecatcht. Ich habe es schon in der D23-Expo-Folge erzählt. Irgendwie war ich da ein bisschen vorsichtig, weil mich das sehr an Filme wie Atlantis oder der Schatzplanet erinnert hat. Und ich bin nicht der größte Fan dieser Filme. Keineswegs schlechte Filme, um Gottes Willen. Aber nicht die Filme, die mich jetzt wirklich packen oder im Herzen treffen. Das kann für mich Disney einfach besser. Daher auch meine etwas zurückhaltende Vorfreude bei Strange World. Und deswegen habe ich mich dann auch total ohne jegliche Erwartungen in die Pressevorführung gesetzt, und einfach geschaut, was Disney dieses Mal zu bieten hat. So, zur Story. Es geht um die Welt von Avalonia, welche die Entdeckerfamilie Clade entdeckt. Allen voran Searcher Clayt und sein Sohn Ethan Clade. Und das voller bunter Landschaften, seltsamer Kreaturen, mitten auf einer Mission, um ihre Welt zu retten, da ihre Energie, das sind so kleine grüne Kügelchen namens Panto, erlischt und sie zur Energiequelle reisen müssen um die Ursache zu finden und für die Zukunft ihrer Existenz zu kämpfen. Ich erzähle keine weiteren Details an dieser Stelle, weil ich finde, das ist einer der Filme, die am besten wirken, wenn ihr nicht ganz so viel darüber wisst. Es gibt ja immer wieder Filme, wo man Spoiler zu bestimmten Szenen oder Tours vermeiden sollte. Und ich finde, bei Strange World gehe ich sogar noch weiter und sage, diese grobe Beschreibung reicht völlig aus. Geht einfach rein. Schaut euch diese Story an, denn sie ist zum einen Jules Verne-Abenteuer, irgendwie auch Sci-Fi-Spektakel und das kombiniert mit richtig schönen Familiendrama-Elementen. Tolle Comedy, die auch echt funktioniert. Und das ist eben auch den beiden Regisseuren Don Hall und Ki Nuyen zu verdanken. Don Hall hat bereits an Tarzan, Königreich für ein Lama, Gott, ich liebe es, und Kirsten Frosch mitgearbeitet und ist Regisseur von Baymax und Raya und der Letzte Drache. Und Ki Nuyen war Co-Autor von Raya und beide haben sich zusammengeschlossen und einen echt, ja, ungewöhnlichen Film kreiert. Und gerade die Welt und die Story, das hat Disney hier wirklich wundervoll umgesetzt. Und genau da wollte ich etwas tiefer gehen und habe im Interview mit den beiden Regisseuren ein bisschen weiter nachgebohrt zur Inspiration an der Story und der Welt von Avalonia und was ihnen inhaltlich am meisten am Herzen liegt.
4: Well, Strange World is a special movie. We have an adventure movie, but also 50 sci-fi action and a family story. And all of that is incredibly complex and stage with multiple layers. We know A lot of adventure movies that are dominated by one main character, you know, like Indiana Jones yeah. or a troop of wildly mixed strangers. And here we discover a family, a father-son story and also generational conflicts. Where did the idea come from to throw in a family like the Clades into such an adventure?
2: <laughs> um, well, it started just with my own kids and and thinking about, you know, thematically, like what kind of world they're going to inherit and what kind of world did I inherit from my dad? And so the very beginnings of the story, I was already thinking about generations and this idea of what it means to be a good ancestor, because I wanted the film to be an environmental story, you know, um, then, of course, the adventure part, because I love adventure stories so much. And, uh, you know, I wanted to marry those two things. and And, you know, really, it all kind of started with Jaeger. To be honest, and and the idea of deconstructing this kind of, you know, uh, super adventurer archetype and, and but not telling the story through his point of view, but telling it from his sons and what would his son be like and, you know, growing up with a father who is bigger than life and kind of a superhero and 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 what if, you know, that son didn't want to go in that direction. What if that son wanted to do something different like, you know cultivating plants and farming and that's what searcher is so it, it you know it just found it seemed like that was some good conflict right there and then you know letting searcher because kui and i are we have sons <laughs> and uh we have kids and you know we're at the same age as searcher and and to to complicate it even further you know letting searcher have a child who you know is is kind of following in his footsteps but maybe is starting to feel like maybe that's not for him and It just sound. It felt like it was kind of a rich uh, uh, cast of characters to take on this kind of wild journey.
4: Well, what was extreme, uh, extremely fascinating for me was discovering the whole world of Avalonia. You've done some really cool world building, and the world feels vibrant. It feels dripping and alive, literally. Where <laughs> did you get? Your inspiration for this—I mean, I felt many Jules Verne vibe in here, even a bit of Hayao Miyazaki. Am I right?
3: <laughs> oh yeah, <The> Miyazaki <laughs> was. Well, yeah, yeah. I, I know a lot of people at our studio are big Miyazaki fans uh, uh, but when it came to the, really like the inspiration obviously it's it's what you're indicating the thing that we don't want to spoil. We did a lot of research in that area about you know different environments and and, and biomes to create uh, the thing but ultimately we just told our artists to kind of run wild with it. It was kind of a blank page and, and kind of encouraged them to be as weird as possible. We only had a few rules like one was no faces on the creatures that's why splat looks the way uh, it Does and and also to reserve the colors of blue, green, and and brown earth tones to stay at the top of the world. So they created new color combinations that ultimately, in a very fun way, as the color starts to desaturate throughout the film, kind of created its own tension, its own drama. Uh, so it was really fun to see how the you know the magic of Disney animation really created a brand new environment you've never seen in any animated film or any live action film with like that.
4: Yeah, awesome. And I don't want to spoil the movie, but the themes of Strange World are very deep, almost philosophical and more relevant to our world and society than ever. And in many scenes, it also feels personal. What themes and aspects in Strange World were closest to your hearts?
2: Well, I, again, going back to the very beginning, you know, looking at, you know, what kind of world my kids were going to inherit, you know, and, and wanting to, you know, make a movie that speaks to that, you know, and it, it cause it is an, an environmental movie and, and it was top of mind in, you know, 2017 and it's top of mind now, you know, it, I think it's the biggest, um, question that we need to wrestle with uh, currently. And, um, and so I really, you know, I'm proud that we were able to tell a story that speaks to that, but also be a big fun <laughs> adventure story as well.
4: The same for you, Keith.
3: <laughs> I mean, the other part is obviously like the three main characters, Jaeger, Searcher, and Ethan are characters that are very close to home, to to Don and I. I mean, we we see aspects of all three of those characters within ourselves. We we understand the ambition that Jaeger has. We wouldn't be a Disney animation. We didn't have uh the desire to reach horizons that seem impossible. Uh we know what it's like to be a father like searcher that at one point said, so like, I'm not gonna be anything like my dad, only to realize that it's those are probably the best aspects about ourselves. And we've of course Uh, wouldn't be here if there wasn't some part in you know our, our adolescence where we had to stand up and go, hey, we can't be the thing that you wanted us to be. We got to cut our own path. And that's how we got here.
4: Amazing. Thank you so much for this great interview. I wish you much success. And I really hope that Strange World will also win the hearts of the worldwide audiences.
2: <laughs> Thank you so much. We really appreciate it.
0: Wirklich, dass Strange World ein Erfolg wird. Danke an Don Hall und Kini Yen, aber auch an Disney Deutschland für das tolle Interview. Und ja, ähm, ich wünsche den beiden mit Strange World nur das Allerbeste, denn der Film war und ist echt eine Überraschung. Ich meine, sowas muss man erstmal hinbekommen. ein Abenteuerfilm für die ganze Familie zu kreieren, mit Drama-Elementen, mit Sci-Fi, Indiana Jones-Vibes, einer unglaublich kreativen und spannenden Welt. Und als Kirsche obendrauf... Mehreren Messages und Themen, die so zeitgemäß und zum Nachdenken an, anregen. Also ich bin sehr angetan. Also ich finde, stellenweise hat mich Strange World sogar an einen, einen Film von Studio Ghibli erinnert. Vielleicht kennen das viele von euch. So das bekannteste japanische Animationsstudio, was für ganz tolle Filme eben wie Mein Nachbar Totoro oder eben Chihiro und die Reise äh, ins Zauberland äh, verantwortlich ist. Und daher auch meine Frage an die beiden zu Filmemacherlegende Hayao Miyazaki. Ich finde die ganzen Farben, die Luftschiffe und Raumschiffe, wir wissen, dass Miyazaki da ein ganz großes Fable für Luftschiffe und genau diese Themen hatte. Und das entdeckt man hier auch an ganz, ganz vielen Stellen wieder. Ähm, dann ist er ja hier und da als Film irgendwie sehr schön entschleunigt, zeigt einige alltägliche schöne Familienszenen und die sind wirklich echt inszeniert. Und wenn wir schon über echt reden, dann müssen wir über etwas reden, was bei Disney eine absolute Premiere ist. Und zwar Ethan Claint, der Teenagersohn von Searcher, ist queer. Es steht auf Jungs. Und es wird so dargestellt, als wäre es das Normalste auf der Welt. Unglaublich unaufgeregt, ohne jeglichen Pinkwashing-Gedanken. Nein, es ist einfach so. Und alle um ihn herum akzeptieren ihn. Sein Vater, seine Freunde, keine Vorbehalte. Es ist einfach so. Es ist einfach natürlich. Und die Art dieser Inszenierung hat mich so begeistert. Ich saß im Kino und ich hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht, ähm, weil das einfach wirklich so schön rüberkommt und das ist auch schon echt innovativ. Das hatte ich in der Animation so bislang nur bei ähm, die Mitchells gegen die Maschinen auf Netflix gesehen, wobei hier der LGBTQ-Faktor ähm, nur eine kleine Randnotiz bekommt, wenn sie aber auch sehr schön eingesetzt ist. Und hier in Strange World hat man das noch viel schöner dargestellt. Wirklich toll. Genau dasselbe auch beim Thema Inklusion. Wir haben hier einen Familienhund, der nur drei Beine hat. Ich meine, wie schön ist das denn? Aber nicht nur da ist Strange World groß, sondern eben auch in der Hauptmessage. Don Hall hat es vorhin schon erwähnt. Strange World ist ein Umweltfilm, der so viele aktuelle Themen behandelt, dass es schon fast ein wenig ja, gruselig ist. Wir haben hier die Energiekrise, das Versiegen natürlicher Ressourcen und die Herausforderung, wie wir als Menschheit damit aber auch mit unserer Umwelt insgesamt umgehen, wie wir auch Alternativen finden, wie wir mit unserer Welt und unserem Planeten umgehen. Das alles ist auch komplett spoilerfrei, immer noch spoilerfrei, ich verspreche es euch. Und natürlich auch so ein bisschen die Sturheit der, der Menschen thematisiert, nur weil man immer etwas getan hat, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch gut geht, äh, ja, gut ist und man das auch so weitermachen sollte und als wäre das nicht genug, hat man hier auch noch ein wirklich tolles Familiendrama, wo es einfach darum geht, dass es vollkommen legitim ist, nicht zu in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten, sondern seinem eigenen Herzen und seinen eigenen Träumen zu folgen. Und das macht hier zum Beispiel Ethan, der eben nicht so wie sein Vater sein möchte und und äh, ja auf den Spuren eines Farmers wandeln will. Und sein Vater drängt ihn quasi richtig in diese Rolle, aber Ethan will einfach lieber Abenteurer und Entdecker sein. Und das birgt natürlich sehr, sehr viel Konfliktpotenzial, wie eben auch im, im wahren Leben. Wie viele Eltern wollen denn da draußen, dass die Kinder einen ähnlichen Weg wie sie selbst gehen oder eben auch nicht? Und dann eben ja Enttäuschung hinzukommt und irgendwie auch die Angst, dass man seine Kinder enttäuscht, wenn sie nicht so sein wollen wie man selbst weil sie einfach was hinterlassen wollen, was sie stolz macht, wie in dem Fall Searcher Clade. Und das fand ich wirklich ein schöner Aspekt, der einfach zeigt, dass es hier auch beide Seiten gibt, ne? Und äh, in vielen Filmen sieht man eher tendenziell die Seite der Kinder und die Motivation der Eltern, warum sie sich so verhalten, kommt ganz oft zu kurz und wird gar nicht richtig beleuchtet. Und das macht Strange World hier wirklich äh, ganz, ganz schön. Und all diese großen Themen finden eben in dieser fantastischen Welt Avalonia statt, die stellenweise wirklich, ich kann es nicht anders sagen, Eye Candy ist. Also die Visualität ist wirklich umwerfend. Super bunt, alles fließt, tropft, ist lebendig und erinnert daher auch so wunderbar an Jules Verne-Abenteuergeschichten, wie zum Beispiel auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Es ist aufregend, es ist spannend, aber hier und da auch etwas unheimlich, was auch durch das Design der fremden Kreaturen kommt. Ist aber wirklich sehr, sehr toll und hat mich nicht nur einmal an die grandiose Attraktion äh, Journey to the Center of the Earth in Tokyo Disney Sea erinnert. Und ich mag Abenteuerfilme und ich finde, Strange World hat das richtig gut aufgegriffen und zu eigen gemacht. Und da hat man sich auch wirklich Mühe gegeben, diese ganze Welt digital zu erschaffen. Wundert mich daher nicht, dass sie bei den Special Thanks im Abspann auch Ex-Imagineer Joe Rodi gedankt haben. Ne? Einer, der sich mit äh, fremden Kulturen und der Natur wirklich gut auskennt. Und er hat auch maßgeblich Disney's Animal Kingdom in Orlando erschaffen. Da hat er bestimmt als Berater für Strange World fungiert. Also einfach umwerfend. Und ich muss sagen, ich hätte den Film nur zu gerne in IMAX oder in IMAX 3D sogar gesehen. Aber auch das Charakter-Design, das ist diesmal so unterschiedlich und ganz anders als das, was man vorher bei Disney gesehen hat. Man hat so viele unterschiedliche Formen bei den Augen, bei den Nasen. Das ist, das ist spannend zu sehen und das alles kombiniert mit einem ziemlich epischen Soundtrack von Henry Jackman, der mich stellenweise ganz schön an John wavis erinnert hat. Nicht schlecht. Ja, und ich habe in der Pressevorführung vorab den Film auf Deutsch singen können. Und ich muss sagen, die deutsche Fassung ist echt gut und sehr gelungen. Macht wirklich Spaß zuzuhören, was zum Beispiel auch daran liegt, dass man super Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher ausgewählt hat. Searcher Clayt wird zum Beispiel im Original von Jake Gyllenhaal gesprochen und in der deutschen Version spricht ihn sein deutscher Stammsprecher Marius Klarin durchweg top, gut übersetzt und kann man wirklich empfehlen. Ähm, es gibt ein paar Filmwebsites, die bereits betitelt haben, dass Strange World der beste Animationsfilm des Jahres sei. Ich persönlich würde da vehement und energisch auf Pixars Rot verweisen. Aber eben auch, weil er mich einfach auf einer sehr persönlichen Ebene angesprochen hat. Für mich bleibt das mein Animationsfilm-Highlight des Jahres. Das mindert aber nicht, wie modern Strange World einfach ist. Also die Themen, die Charaktere, aber auch wie der Film mit all diesen Elementen spielt. Es ist ein sehr moderner Disney-Film, ganz in der Tradition von Jules Verne, der das Herz am richtigen Fleck hat. Und das hat mich so überrascht. Ein echt guter Disney-Film, der sicherlich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen an wirklich einiges an Gesprächsstoff sorgen wird. Aber ich hatte was erlebt am Ende der Presseverführung. Das hatte das Ganze wirklich sehr, sehr schön unterstrichen. Und zwar hat ein Kind ganz laut gerufen, ich will weiterschauen <lacht> und ich musste wirklich lachen, weil das habe ich so im Kino noch nie äh, gehört. Ich sage das manchmal zu Hause aus Spaß. Wenn ich irgendeinen Film gesehen habe, dann erwische ich mich schon, wenn ich dann, weiß ich nicht, zu Hause auf dem Sofa sitze und sage, oh, ich will jetzt weitergucken, aber das habe ich tatsächlich noch nie im Kino gehört. Und ich muss mich anschließen, ich würde hier unglaublich gerne äh, mir eine Fortsetzung wünschen. Vielleicht kein Film, sondern vielmehr eine Serie rund um die Familie Clayt. Um, und bitte keine Kurzfilme wie bei Bamax oder Zootopia Plus. Bitte nicht. Das haben die Clades nicht verdient. Wir brauchen hier tolle Abenteuergeschichten rund um Avalonia, die von mir aus locker eine halbe Stunde gehen. Disney, das könnt ihr. Deswegen gibt uns bitte eine Clades-Serie. Ich finde, da steckt noch so viel Potenzial in puncto Geschichten, in puncto Charaktere drin. Das muss einfach weitererzählt werden. Ja, Deswegen schaut euch Strange World an. Große Empfehlung von mir. Ein wunderbarer abenteuer sci film für die ganze Familie mit viel Tiefe und Herz. Und ja, sieht man so nicht alle Tage und macht auch noch verdammt viel Spaß. Ganz ehrlich, was will man mehr? Ja, Frage an euch. Wie hat euch verwünscht nochmal gefallen? Top oder eher Flop? Und seid ihr vielleicht von Strange World auch so überrascht gewesen wie ich, wenn ihr den Film ähm, schon gesehen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Fiendstaub- und Mauso-On-Account. Ich freue mich schon sehr, was ihr zu sagen und zu erzählen habt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne eine App-Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify da und empfiehlt den Podcast auch an andere weiter. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch andere ähm, auf die Inhalte aufmerksam werden. Ist ja bei uns so ein bisschen die Währung von uns content creatorn Podcastern. <lacht> wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, dann findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com aus Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter. Ich hoffe noch eine ganze Weile, man weiß ja nie, was Elon Musk so alles treibt. Und YouTube, ebenfalls unter spinatmädchen und natürlich auch unter stark und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.